0: On l'avait planifié depuis longtemps, mais la voici enfin. Aujourd'hui, je suis ravi de vous partager ma discussion autour du Digital Product Design avec Romain Dao, le créateur de la communauté ZKKOS Theory. Bonne écoute à tous. La cinquième saison de Parlons Design est sponsorisée par ZKKOS Theory, le site des Product design. Bienvenue dans Parlons Design, aujourd'hui on accueille Romain Dao. Salut Romain Salut Romain, comment ça va Bah super, très content de t'avoir sur le podcast. Ça fait des années maintenant que les auditeurs entendent parler de The Cacato S Theory.
1: Euh, tu leur fais une petite intro euh... Bah ouais, salut à tous. Euh, donc je suis Romain, designer d'interface depuis un peu plus de 10 ans, 13 pour être exact. Euh, j'ai commencé ma carrière chez Criteo quand j'étais tout jeune, à 20 ans, et euh, voilà je suis freelance depuis 6-7 ans. J'ai eu la chance de vivre 2 euh, ans en Argentine, et en revenant d'Argentine en 2017, j'ai fondé Kakatoes Design Studio, qui est bah, mon activité de freelance de product designer, et parallèlement à ça, euh, la communauté ZKakatoes The Theory, qui est... Très axé sur le product et la UI design et donc du coup aussi par extension un petit peu le frontend. Euh, on organise depuis, enfin on organise, j'organise et je me fais, je me suis fait aider à une époque mais des euh, des challenge design sur un site qu'on corrige ensuite en live sur euh, Twitch maintenant qu'on met un replay sur YouTube et puis voilà, c'est tout le monde peut participer, c'est complètement libre et ça permet aux étudiants, aux personnes en reconversion, aussi aux personnes plus confirmées euh, bah, de progresser en UI avec toute la communauté et puis voilà, et on a un Slack euh, qui est très actif aussi avec euh, plus de 2500 membres, donc c'est, c'est chouette, c'est une, une très belle communauté, très bienveillante et j'en suis très fier et très heureux et je les remercie tous.
0: Merci pour cette belle intro c'est chouette, tu, tu parles justement de progression des membres et de la, de la communauté dans son ensemble, c'est le sujet du jour. On va parler bien sûr de product design hein, et on va parler notamment de, bah, de la transmission de ce savoir-faire, si on peut l'appeler comme ça, euh, de comment euh, toi tu l'as, tu l'as inclus un peu dans ta pratique et surtout quelle est ta façon de transmettre tout ça. Euh, je te laisse euh, nous dévoiler... Euh, T'es ton ressenti les recettes.
1: <rire> c'est bah c'est un savoir-faire qui est particulier parce que je l'ai je l'ai pas précisé dans mon introduction mais je suis complètement autodidacte en fait je, je suis né en 88 hein, donc je suis né avec les CD AOL de, de 20 h les comptelicos, les chats sur MSN et, euh, et tous ces trucs de qui sont un peu des trucs de boomer maintenant pour certains. Mais euh, mais voilà et donc j'ai très jeune été passionné par par tout ça par les ordinateurs. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir un nom qui était flasheur et qui m'a euh, initié à Flash. Donc c'était Macromedia Flash MX. C'était même pas encore racheté par Adobe à l'époque. Et du coup voilà, qui m'a dit bah tiens ça c'est Flash. J'ai appris un petit peu la S1, la S2 pour ceux qui connaissent l'action script, euh, les animations. C'était au final bah la première fois que j'ai compris ce que c'était un symbole. Euh, tu vois une occurrence de symbole. Il m'expliquait tiens regarde si tu changes ce symbole, hop manipuler les timelines comme il y avait sur Flash MX. Euh, la programmation, enfin voilà, plein de petits trucs, et puis ensuite il m'a filé Photoshop, Dreamweaver, j'ai appris le HTML, et puis voilà, c'est vraiment un truc que j'ai toujours pratiqué, néanmoins, et ça a son importance, j'ai fait un BTS communication. Après m'être perdu trois mois en droit, je ne sais pas pourquoi, euh, j'ai bifurqué vers un BTS com, et c'était très chouette, parce que hyper professionnalisant, euh, des bons profs, et euh, en fait je me destinais plus à une carrière de ou directeur artistique, ou concepteur-rédacteur dans la pub, qui était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Aujourd'hui, la pub, c'est un milieu qui m'intéresse beaucoup moins, j'avoue. Euh, mais parallèlement à mes études, voilà, je bricolais des sites, des choses comme ça. Et puis en fait, c'est vraiment ça qui m'a qui m'a donné envie de travailler sur des applications. Enfin, il n'y avait pas encore de vraies applications d'ailleurs à l'époque. Euh, donc voilà, pour mon profil, je suis vraiment autodidacte. Et jusqu'à ce que Critéo me donne ma chance, euh, il, y a, il y a près de 13 ans maintenant, euh, parce que j'ai été embauché assez jeune à 20 ans du coup j'ai fait ouais. un BTS tu vois donc à 20 ans j'étais diplômé et, euh, bon très rapidement en activité ouais. et les mains dans... Euh... mais comme je travaillais comme j'avais fait des petites choses et tout euh, en fait sur la base de mon bouc des sites que j'avais fait ils m'ont donné ma chance sur un poste, un petit poste mais euh, bon je suis resté un mois et demi et ça m'a formé, ça m'a appris plein de choses euh, j'ai, j'ai peu remis les pays en entreprise après mais, euh, mais voilà c'est quelque chose qui était super formateur et qui m'a toujours plu et forcément, ça a énormément influencé ma manière d'enseigner. J'aime pas tellement ce terme parce que je me considère pas du tout comme un prof au final. Ma méthode elle est très basée sur les challenges, sur le brief, sur le fait de travailler ensemble, de se rendre compte ensemble de comment est-ce que les, les choses marchent. Alors, ce sera toujours le débat entre les UX, les UI, même si je m'en extrais complètement et ça me fatigue. Mais je pense que au final, les, les user interfaces, comme je le dis régulièrement, sont des très bons UX, si vraiment s'attacher à UX user flow et donc pour recadrer le débat, je m'attache vraiment aux interfaces SaaS, Software as a Service, donc ce que je connais, l'applicatif, que ce soit sur web ou mobile, à la limite, les interfaces déportées, genre les bornes SNCF, les bornes de commande, les bornes d'accueil, ça très bien, et encore, je trouve que l'aspect ergonome, l'apport d'un ergonome est hyper important, parce qu'il y a des aspects, position du corps et tout, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont aussi importantes sur, sur ces choses-là, et jamais tu m'entendras remettre en... En cause, la position et l'intérêt de l'UX, de l'UX Research. Je pense qu'elle est surcotée lorsque l'on parle d'applicatifs et d'applicatifs SaaS. Et c'est un peu ce que j'essaie de transmettre aux étudiants en leur disant « Soyez des spécialistes de l'interface, ce qu'on va vous demander, c'est... » Alors, je dis ça parce que je constate en regardant un peu les sites d'annonces, je sais pas si tu fais le même constat que moi, que euh, je vais balancer un chiffre un peu au pif, donc euh, bon, je vais dire 90, mais les 80, peut-être 80% des annonces... C'est de l'interface SaaS, c'est de la startup ou de la grosse boîte ou des mutuelles qui veulent se digitaliser. Au final, ton taf, c'est de travailler des dashboards, des présentations de data table, des, des interactions, des, des demandes de congés. enfin Peu importe, mais ça reste des interfaces qui suivent une logique généralement imparable et qu'avec l'expérience, tu apprends à maîtriser. ouais complètement. Ouais.
0: Et euh, bah, on va avec ton expérience justement très craft, au départ de très touche-à-tout à... Tout à eu cet apprentissage de comment ça marche concrètement et ça, ça doit te servir énormément aujourd'hui dans la manière dont tu construis les interfaces et donc, bien sûr, tu transmets
1: derrière ce, ce savoir-faire. Donc. Bah, ça me sert parce que j'essaie d'être le plus... Euh, comment dire Le plus franc possible avec les élèves en leur disant que... Alors, en plus, ils peuvent pas me prendre en traite parce que toutes ces méthodes de double diamant, tous ces trucs que je connaissais pas du tout, tu vois moi je suis vraiment arrivé, et je, le, je l'ai raconté dans un article médium, mais un, un jury à, à l'école multimédia, mon tout premier jury, mon premier euh, mon premier pas j'ai envie de dire dans les écoles, c'était il y a 4 ou 5 ans du coup, et, euh, et j'entends parler de Bastien Escapin, et je sors de là, je google, je me dis « mais c'est quoi Bastien Escapin ?» Donc euh, la honte, hein, tu vois, j'annonce <rire> devant tous tes auditeurs, mais je, bon, je, l'ai déjà, je l'ai déjà raconté il y a 2 ans, je me dis « mais c'est quoi Bastien Escapin ?» J'ai jamais entendu parler, tu vois. Donc euh, bon, comme je suis curieux et j'aime pas rester euh, comme ça sans savoir, je suis allé googler. Et donc je vois critères heuristiques, usabilité et plein de mots qui moi, très autodidacte, créa, tu vois, me paraissent un peu, euh, ça, c'est un peu relou pour moi. C'est pas parce qui me fait kiffer dans le design. Ça mais fait bon. rêver personne. quand on Si, ça on a, à... oui, mais bon, aussi, il y a des gens qui, qui font des, pour qui que ce... voilà, je, je pense que je, j'ai toujours un discours un peu, enfin, pas toujours très nuancé, mais bon, mais euh, mais voilà, il y a des gens qui ont besoin de méthodo, il y a des gens qui. qui que ça, que ça aide et tout, et il y a du bon à prendre des deux. Je pense que le fait d'être plus créatif, un peu plus bordélique comme moi, ça a plein de mauvais côtés aussi, et je l'admets tout à fait, donc je pense que le, le bon mix des deux au bon moment, dans le bon projet, et ça, ça dépend, encore une fois, euh, c'est toujours bénéfique. Mais effectivement, euh, effectivement, oui, j'ai une vision plus plus métier, où j'ai fait beaucoup d'apps, j'ai vu beaucoup de choses, et puis j'aime bien me demander comment les choses marchent, et c'est vraiment ce que j'essaie de, d'inculquer au aux élèves euh, avec qui j'ai la chance de travailler tu vois donc c'est sous forme de challenge leur montrer à quel point au final réorganiser visuellement un screen c'est de l'UX entre guillemets mmh. et, et retravailler un screen qui est agréable c'est important pourquoi est-ce que si tu vas présenter un design à un client mais ton, ton design t'as, il y a plein de petites pétouilles c'est pas aligné parce que tu maîtrises pas l'auto layout donc l'auto layout qui va quand même si tu bosses bien sur Figma, tout est aligné nickel. Enfin, tu vois. Des carré, euh, assez carrées, euh... assez. Parce que des, des professionnels du design, des gens qui ont de l'expérience, verront tout de suite un ou deux designs, un ou deux pixels pardon, qui euh, qui partent à volo. Ils verront tout de suite des hiérarchies de boutons qui sont pas respectées. Et euh, c'est tout la, l'intérêt des challenges. Pour moi c'est aussi, c'est d'aider euh, les gens. Après, j'aimerais bien que d'autres euh, designers viennent aussi maintenant euh, participer à ces UI reviews. On a invité pas mal de gens. et C'était chouette. Euh, mais voilà faire évoluer aussi ce concept pour qu'il n'y ait pas que moi qui donne des retours parce que mes, mes insights sont ce qu'ils sont tu vois et euh, et c'est intéressant aussi je pense pour les designers d'avoir plein d'opinions et c'est ce que j'encourage tout le monde à faire c'est euh j'ai fait une classe littéraire, donc tout ce qui est dissertation, tu vois, oui, non, oui, mais c'est des choses que j'aime bien, c'est des choses que je retrouve pas mal je trouve dans le, dans le design interface. Ouais ben, bah C'est
0: clair, il y a plein de choses là qui viennent de me trigger dans, dans ce que tu viens de nous dire. Euh, c'est vrai que cet aspect d'interprétation personnelle avec son œil de designer en fait, ça a toujours un impact sur la façon dont on review les choses. Et euh, par rapport aux heuristiques, il y a pas longtemps j'ai eu l'occasion aussi de donner des cours. Euh, et j'ai décidé de parler des 10 heuristiques de Jacob Nielsen certes, il y a ce truc de appliquer ça bêtement, ça n'a pas toujours de sens et c'est, en fait, c'est pas comme ça qu'on va faire concrètement du product design mais par contre, je les trouve intéressants dans le fait de dire aux élèves, il y a ça mais après, c'est avec votre œil que vous allez le lire, l'analyser et surtout, le but de ces heuristiques, c'est que la prochaine fois vous pensiez une interface vous fassiez attention aux bons points qui peuvent faire la différence au point de, en fait, ouais le, l'esthétisme c'est une part de l'expérience utilisateur et finalement si je fais attention à ça j'améliore la façon dont le produit va être utilisé derrière ouais la gestion des erreurs c'est extrêmement clé dans un produit et ça c'est souvent quelque chose qu'on oublie euh, surtout quand on découvre le design on voit beaucoup l'aspect la première interface dans l'état parfait et en fait il y a tous les cas d'usage autour et en fait je trouve que ces outils très académiques ils apportent un plus sur la façon de lire les choses, mais si on l'interprète de cette façon. Et, euh, et je vois beaucoup dans, dans tous ces trucs théoriques le fait de soit on le lit de manière brute et en effet ça a un intérêt plutôt faible, soit on arrive à l'interpréter à, avec notre patte et là on peut en tirer en fait des apprentissages finalement sur la manière dont, dont on conçoit. Euh...
1: Ouais, c'est, en fait c'est, c'est la base de tout. La base de tout c'est, c'est la compréhension de ce que tu fais. Et, euh, et que toute action, que ça soit en design, en interface, aura un impact. C'est ce que je dis, bah, j'ai fait récemment une présentation pour euh, Figma Cotonou, euh, et c'est, voilà, sur les design patterns, et c'était exactement ça, c'était uploader un CSV, et donc uploader une data table, en gros, pour faire matcher des colonnes, c'est, une succession de flows avec différents outputs, ça peut bien se passer, mal se passer, si ça se passe mal, normalement, t'es capable de remonter la ligne, mais pour savoir s'il faut remonter la ligne, il faut savoir quel techno est-ce que tu utilises, est-ce que t'es en PHP, est-ce que tu en... Il y a plein de questions qui viennent derrière technique et c'est cool aussi de maîtriser la technique, donc pour en revenir, tu vois, un peu à l'enseignement du product design et à la manière dont moi je le conçois, c'est très compliqué et mes cours sont toujours un peu... <rire> un peu bordélique parce que je fais ah oui en fait je vous ai pas parlé donc si vous voulez faire du mailing sur ci sur ça euh, du coup il faut taguer les champs donc ça me fait penser qu'il faut euh, uploader un CSV je vous parle de cette pattern donc tu vois on fait plein de trucs mais product design en fait c'est ça c'est ton produit la stratégie produit et aussi pour moi c'est un bon product designer c'est quelqu'un qui sait les bons outils et comment les connecter donc euh, bah tu sais qu'on on est tous les deux très branchés no code low code etc et les euh, et c'est des enfin tout ça c'est des supers outils et, et j'encourage les product designers à les à utiliser parce que typiquement si vous êtes free bah c'est un vrai ajout tu vois on parlait tout à l'heure en off de la de la plus value que tu peux apporter aussi à tes clients ou les gens je pense ont ont du mal à vendre de l'ux parce que ils ont mal à à ce que les clients appellent souvent des des quick wins genre ok là ok je veux bien te laisser faire de la user research parler à des gens je connais mes clients mais bon allez, vas-y fais ton truc en gros c'est un peu déroule même à des gens qui ont de l'expérience comme moi, ça arrive très souvent et c'est, c'est parfois compliqué, mais peut-être que je pense que l'expérience te donne un peu plus d'assises et te permet d'aller justifier un peu plus ton propos. J'ai tout à fait conscience que pour les plus juniors, je pense que c'est compliqué et j'ai pas vraiment de remède euh, à moins de leur dire justement « Soyez des spécialistes de l'interface Pourquoi ». Pourquoi Parce que le temps que vous fassiez votre UX Research et tout, vous allez pouvoir dire ah bah tiens, attention, ton interface ici, t'as des petites, euh, des petits décalages ou t'as, t'as des boutons qui sont mal hiérarchisés là. T'as, ces deux boutons ont le même niveau, ils sont tous les deux bleus, pourtant ils font pas la même chose. Euh, attention là, cette page elle, elle est longue à charger. Est-ce qu'on pourrait pas faire si faire ça Ça, ça implique quand même de maîtriser un peu la tech, de savoir comment est-ce que ça tourne derrière. Alors est-ce que c'est du Angular, du React Est-ce que c'est du Bubble Enfin tu peux pas non plus te hasarder à donner des changements qui sont euh, parfois compliqués si c'est des petits changements en front-end que t'avais un peu de front, que, te, que t'as bricolé comme moi je me considère même pas comme un, un des front ça serait une hérésie de dire ça j'étais intégrateur euh, mais voilà j'ai toujours une sainte horreur du JS Tu vois, je suis pas très bon en JS je comprends, j'en fais un peu et bon, c'est typiquement le genre de truc qui me saoule euh, dès que j'oublie une virgule et que je la cherche ou euh, un point virgule pour faire une mine, ça ça me rend ouf euh, c'était la grande époque du, du SaaS et du CSS. J'avais plein de décompilateurs qui te faisaient ça. Et, ouais. et dès qu'il y avait des erreurs, c'était magique. Ils te donnaient pile la ligne. Mais voilà, comme j'ai bricolé tout ça aussi, ouais je, je sais que quand je donne des conseils actionnables, des, des quick wins tu vois aux clients, ils aiment bien. Et du coup, ça me laisse aussi le temps pour préparer un peu le terrain, savoir est-ce que je mets les pieds. Beaucoup de clients, souvent, veulent un peu des redesigns d'applications un peu jolis. Et donc, effectivement... C'est... L'expérience utilisateur passe par forcément la, euh, l'aspect des applications, mais pas forcément. Le bon coin, comme je le dis, a été très moche pendant des années, et c'était le premier site de France. Est-ce que tu mettais une annonce sans compte, tu pouvais la modifier assez facilement, il y avait plein de trucs tu vois, qui étaient chouettes. Ouais. Donc, mon rôle sur l'enseignement, c'est vraiment d'apprendre aux élèves à prendre du recul et à leur dire, en fait, c'est hyper vaste, potentiellement, tout ça. Et il y a tellement de typologies de projets que essayer de voir un peu les choses en pattern. J'aime bien voir les choses moi, de manière assez euh, assez holistique, et c'est pour ça que je suis pas du tout le designer que t'appelleras pour venir bouger trois inputs dans une grosse startup euh, licorne, tu vois. Parce que c'est pas mon truc. Aller faire gagner une boîte, et typiquement, je fais pas du tout du X e-commerce. Ça m'intéresse pas. Aller faire gagner 3% de conversion sur une page et tout, c'est pas, c'est pas, tu vois, créatif pour moi, même si j'admets qu'il y a une part de créativité, d'ab testing, de plein de choses, de copywriting, il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes à faire. Je connais de loin, tu vois, et ouais. mon rôle de product designer, c'est aussi d'avoir un peu de hauteur, de savoir conseiller un client en disant t'as un problème là-dessus, je suis pas la personne pour toi, mais contacts un tel, un tel que je connais de ma part, et je pense qu'il sera plus indiqué pour travailler sur un aspect très macro-micro, je sais jamais comment on dit, euh, sur ton app, tu vois.
0: Mmh. C'est, c'est marrant parce que tu vois cet aspect euh, de conseil dont tu parles tout à l'heure, te, t'évoquais aussi les quick wins en fait, où les clients, bah, souvent c'est des petites opérations qui va leur coûter peu cher et avoir un bon impact, du coup c'est quelque chose qu'ils, qu'ils attendent, qu'ils aiment, même si ce qu'on aimerait proposer dans une optique produit large, c'est une réorganisation complète parce que souvent c'est des problèmes de d'architecture d'organisation de l'information oui, qui
1: sont... L'information et l'humain en fait c'est là où tu mets le doigt sur un truc compliqué c'est que... Euh, on va derrière un peu sur VX mais... <coughs> ce que j'appelle un peu l'UX bullshit c'est-à-dire que c'est génial de, de nourrir la machine humaine et de mettre les gens en bonne intelligence et tout mais encore une fois si tu vas coller des post-it en disant les dictateurs veulent ça mais que t'as le lead dev qui fait mais attendez vous vous rendez pas compte nous on a euh, euh, je sais pas euh, c'était une grosse vieille boîte nationale je vais pas la citer mais si t'as 20 ans de code legacy si t'as du, du cobol du fortan comme dans beaucoup de banques hein, les gens ne le savent Absolument. pas mais euh, combien de banques se, se trimballent encore des vieux langages et du coup les devs ils sont occupés à faire autre chose et, et alors donc il faut embaucher mais embaucher c'est former des nouveaux gens c'est plus de communication et donc au final pour moi c'est un problème je... C'est pas mon métier, donc je vais même pas risquer à en parler, je vois même pas comment c'est. Pour moi, c'est un problème insoluble. Mais il euh, y a sûrement des gens qui ont la solution, tu vois. Moi, je comprends pas. Euh, et je sais que cette lourdeur, malheureusement, on la retrouve parfois dans certaines boîtes, mais, euh, mais je peux pas euh, nier l'effort qu'elles font, en tout cas, tu vois, de s'améliorer. Le fait est que euh, pour trois compagnies d'assurance qui sont... Euh, sont en train de se transformer, bah t'as un louco ou des boîtes comme ça aussi de start-up qui rendent tout très facile et qui se montent, tu vois, et qui vont appuyer sur des, des vrais pain points qu'on avait identifiés et qui, voilà, parce que c'est des boîtes plus petites, plus agiles, jusqu'à ce qu'elles deviennent elles-mêmes grosses, tu vois, et ce qui est un peu aussi la limite de tout cet écosystème, donc, je suis pas sûr qu'on ait le recul suffisant, tu vois, non plus pour, euh, on se... On a beaucoup d'orgueil sur les licornes, ce genre de choses et tout, mais voilà, je ne pas oublier qu'une startup, c'est... si tu suis le mot startup, pour moi, c'est une boîte qui court après son business model et qui n'est toujours pas rentable, tu vois.
0: Bah, c'est justement là où le mot de product design est hyper intéressant euh, pour moi et en fait, ce qui fait la différence sur cette histoire, enfin, sur tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, c'est que dans l'aspect de product, il y a un aspect un peu de stratégie et de compréhension de vers quoi on mène. Et c'est là où ça vient faire la séparation avec avance, qu'on appuyait vraiment sur l'aspect UX, on fait plaisir entre guillemets à l'utilisateur. Sur un aspect product, on va essayer de trouver l'équilibre entre satisfaire les besoins profonds de l'utilisateur, qui ne sont pas forcément ceux évoqués, et satisfaire aussi les besoins de l'entreprise. Et là, c'est un peu ce qui nous arrive aussi en ce moment, avec quand même un gros down sur les startups, sur les investissements, etc. On est obligé de revenir à comment on fait du business, au final. Et pour moi, le product, et, et, et c'est pour ça que c'est important de comprendre tout ce qui entoure le design, ça va être de plus en plus trouver l'équilibre entre les besoins de l'utilisateur et les besoins de l'entreprise. Et, et les faire, besoins faire humains. cette balance. En
1: fait, c'est les besoins humains, c'est ce que je te dis, c'est que si un exemple très courant que je vois hyper souvent entreprise, passer d'une V1 à une V2, d'une V2 à une V3, peu importe, ça nécessite de mobiliser une partie de l'équipe sur un projet, sauf cette partie. Cette... Il faut aussi maintenir la V1 pendant que d'autres codent la V2. Donc, c'est, on revient au cercle infernal que je te décrivais juste avant. Oui, il faut embaucher du monde, il faut transmettre de la compétence, mais plus t'embauches, plus, en fait, pas la compétence est diluée, mais le savoir est dilué, et puis c'est compliqué mmh. de trouver des process, et les process ont, malheureusement, leurs leur limites, tu vois. Moi, je dis souvent, <rire> l'agile, l'agile, pour moi, c'est comme le péronisme qui est vécu en Argentine, tu vois. Il y a autant de définitions du péronisme qu'il y a d'argentins, tu vois, de, de Eva, Eva Bellone. Donc, c'est, c'est un peu ça, tu vois, c'est que, au final, c'est des concepts qui sont tellement galvaudés que chacun s'est approprié. Sébastien qui était euh, ton host il y, a, il y a récemment tu vois, parlé ouais. de, de idéaux. Et effectivement, revenir au bas, c'est toujours hyper important. Euh, j'ai toujours du, du mal avec des gens qui citent euh, « sans Don Norman », alors que oui, hyper intéressant et tout, mais il n'y a, a pas que lui. Je faisais une blague le jour sur LinkedIn, me rappelant que Don Norman s'est fait virer par euh, Steve Jobs dès qu'il est revenu aux manettes de Apple. Euh, après que Steve Jobs se soit fait virer de Next, en fait, il a fait une par période chez Next, boîte qui n'a pas marché, mais il a ouais. été rappelé chez Apple et avec le succès qu'on lui connaît. Et la première chose qu'il a fait, c'est de virer tous ces gens là de réduire la gamme, tu vois. Donc, mais parce que voilà, c'était une petite 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 bataille que j'ai parfois avec, mais en rigolant, parce que je, je reconnais tout à fait que l'apport de la psychologie cognitive est hyper important euh, quand on. Moi, bon, c'est toujours un peu le même exemple. Donc, j'aimerais bien commencer d'autres, que le cockpit d'avion, que tu vois ce genre de truc. Mais bien sûr, euh, bien sûr que je vais pas, je vais pas être mauvaise langue, tu vois, pour. Euh, pour bon, pas que les gens pensent que je, sois, euh, que je suis comme ça, mais euh, mais bien sûr qu'il y a plein de projets à fort impact social euh, euh, dans dans des vrais trucs tech qui sont qui sont la UX est hyper bénéfique et on a besoin de vrais spécialistes et jamais tu m'entendras dire le contraire. Encore une fois, je limite mon propos à l'applicatif. tu vois. Et, euh, et je pense que sur l'applicatif, effectivement, le product design c'est bah, savoir gérer effectivement comme tu le dis les features que veulent les users si encore ce que veulent les users, il faut le traduire il faut voilà, voir ce si c'est faisable et ce qu'ils veulent pas et, et bon quand ils, quand ils veulent pas on le sait généralement c'est... il y a on des choses
0: qui semblent ne pas vouloir et qui mais, peuvent euh, finalement mais avoir ce qui un pose, pose une autre à... question
1: c'est comment est-ce que tu tues un produit tu vois question hyper hmm. intéressante que personne pose mais c'est, c'est du product design une boîte hyper forte pour ça c'est Google Google a le droit de vie et de mort sur ses, sur ses produits mais du jour au lendemain Google Wave, euh, Google Reader que je regarde toujours alors qu'il y a sept ou 8 ans que ça a disparu mais qu'est-ce que c'était pratique Google Reader j'adore Feedly hein, mais euh, mais tu vois Google Reader c'était trop bien et des boîtes comme Google et c'est hyper intéressant à étudier c'est les les boîtes qui arrivent à tuer des produits et alors, si tu parles de stratégie business on peut parler de la dépendance des produits entre eux je te rappelle euh, Tweetdeck euh, qui, en 2012, 2013, peut-être, je sais plus, j'ai plus l'année en tête, euh, s'est fait racheter par Twitter, parce qu'au final, la feature était intéressante, etc. Donc, euh, comme probablement, un jour, Figma valera peut-être Figma Tokens, ou il y aura finalement par le copier, enfin, tu vois. Et la strat produit, c'est ça, c'est aussi connaître la concurrence, effectivement, donc analyser le marché, dire, attention, j'ai vu telle concurrence qui faisait ça, regarde la tech, regarde comment ça marche, c'est, Tellement de compétences que oui, j'aime bien, enfin j'aime bien, je suis pas du tout contre, tu vois, le, le T qu'on présente où c'est quelqu'un qui a une spécialité généralement sur, encore, on n'est jamais spécialiste de rien, surtout dans notre domaine, euh, mais voilà, avoir une vision assez holistique et assez large et puis connaître plein de choses. Le but, c'est pas de tout savoir faire, mais c'est de, de pouvoir trancher arbitrer des solutions business. Et là, on revient, tu vois, au, au rôle même du product designer. Ça demande de savoir prendre des décisions.
0: J'espère que cette première partie vous a plu. On se retrouve dans le prochain épisode pour approfondir cette vision du design et vous partager quelques conseils complémentaires. Pensez à vous abonner pour ne pas rater cette seconde partie de la discussion. A la semaine prochaine, salut